0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo, mas nessa semana com uma pequena adaptação, conversar sobre podcasts de jornalismo com quem faz podcasts de jornalismo. Se você acompanha o Vida, você já sabe que rolou no dia 11 de maio a Maratona Piauí-CBN de podcast. Foi um grande encontro aqui no Rio de Janeiro, não necessariamente com jornalistas de formação, mas gente que produz podcasts em formato jornalístico, desde as mesas de debate até as reportagens narrativas... Eu tive a oportunidade de mediar a mesa Foro do Foro... sobre os bastidores do Foro de Teresina, o podcast de política da Piauí. Aliás, a íntegra dessa mesa está aqui no Vida, no episódio 36. E eu sei que muita gente conheceu o Vida por causa desse evento... ou por causa das citações no Foro. Então, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é um espaço para a gente conhecer um pouco mais os bastidores do jornalismo. E esse episódio que você está ouvindo agora... Ele abre uma série inédita aqui no Vida. É a primeira vez que eu faço isso. A gente vai ter uma semana inteira com um episódio por dia. E essa série é uma espécie de spin-off. É uma extensão... Da maratona que rolou no Instituto Moreira Salles Inclusive algumas coisas que você vai ouvir aqui nessa semana Foram gravadas lá no evento E como é que vai funcionar? A cada dia da semana, um episódio novo sobre um podcast de jornalismo E olha, é uma galera de altíssimo nível falando de podcasts Que você provavelmente já escuta E se não escuta, vai ficar com vontade de escutar Eu não vou revelar tudo agora Até porque a série ainda está sendo produzida Então né, não vou contar aí com o que não está pronto Não vou criar muita expectativa Mas vou adiantar os quatro primeiros Hoje, segunda-feira, eu vou conversar com a Gabriela Viana sobre o podcast Vozes, Histórias e Reflexões da CBN. Na terça-feira, eu converso com o Rodrigo Vizeu e a Magê Flores, do consagradíssimo Café da Manhã, podcast diário da Folha de São Paulo em parceria com o Spotify. Na quarta-feira, quem vai estar por aqui é a dupla do 37 Graus, a Sara Azobel e a Bia Guimarães. E na quinta-feira entra em cena a Juvalauer para falar do Mamilos, um podcast que dispensa apresentações, que está no coração de todo mundo. Vai ter muita coisa boa e a gente vai anunciando com calma ao longo da semana, combinado? Então vamos embora para o episódio que inaugura essa série do Vida de Jornalista sobre podcasts de jornalismo.
1: Olá, seja bem-vindo ao Vozes, um podcast produzido pela CBN. Meu nome é Gabriela Viana e eu já te adianto. Você vai se ouvir nas histórias que vamos contar aqui.
0: Esse recado da Gabriela abre o primeiro episódio do Vozes, publicado no dia 31 de outubro de 2018. De lá para cá já foram 11 temas abordados no podcast. Quer dizer, dependendo de quando você está ouvindo, né? Já pode ter pintado aí mais algum. Mas tem de porte de arma até compulsão sexual, de ansiedade até erros médicos, e sempre ali com uma abordagem bem profunda, sempre ouvindo histórias, ouvindo especialistas mas principalmente ouvindo gente, gente que está disposta a compartilhar a experiência sobre aquele assunto. Vozes, 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 vozes. vozes. histórias e reflexões. A Gabriela Viana é de São Gonçalo, cidade vizinha a Niterói, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, mas hoje ela mora em São Paulo e ela voltou ao Rio para participar da maratona no Instituto Moreira Salles, na primeira mesa do evento, sobre podcasts narrativos. Aliás, essa mesa inteira vai estar aqui nessa série do Vida. A mesa teve o Viseu e a Sara, além da Paula Scarpin, que fez a mediação. Vamos ouvir então como é que a própria Gabriela descreveu Vozes no início da mesa lá no evento. Gabriela, antes de a gente tocar o trechinho que você separou do Vozes pra a gente, queria te pedir para descrever o programa, assim, em poucas palavras. Nossa,
1: que pergunta difícil, né, <risos> Já começar assim. Então, acho que o Vozes é um podcast sobre empatia. A gente estava conversando sobre isso ontem, inclusive, acho que é a melhor definição que a gente pode fazer sobre o Vozes. Ele é um, um podcast que, convém, que chama você, ouvinte, para se colocar no lugar de outra pessoa e tentar entender o que, que leva uma pessoa a ter aquela opinião, ou ter passado por aquela experiência. Então, acho que ele, é, ele se resume basicamente nisso. Assim, é um pouco de se colocar no lugar do outro, que eu acho que hoje é uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade de fazer.
0: A íntegra dessa mesa está no feed do Vozes, você pode ouvir tudo lá e tem vídeo também no YouTube da revista Piauí. E aí o evento foi rolando e nos intervalos o pessoal aproveitava ali para resenhar, para se conhecer, porque podcast é assim, né? a gente conhece a voz de todo mundo, mas as carinhas às vezes a gente não tem ideia. Então esse evento foi ótimo para todo mundo se ver, conversar e eu aproveitei um desses intervalos para trocar uma ideia com a Gabriela sobre os bastidores do Vozes. E uma coisa que me chama muita atenção no podcast tem a ver com um tema que a gente vira e mexe e discute aqui no Vida, especialmente a partir do episódio com a Fabiana Moraes. É o episódio 26, se você ainda não ouviu, recomendo muito, que é o envolvimento do repórter na pauta. Essa regra de que o jornalista não pode se envolver, que tem que ser imparcial, que tem que olhar tudo de fora. E a Gabriela se envolve com as histórias do Vozes o tempo todo. Você acha que isso também ajuda a você conversar melhor com quem tá do outro lado?
1: Eu acho que isso faz com que eu me sinta até mais parte do que eu tô fazendo, porque uhum. enquanto jornalista a gente se coloca muito longe da história, é. né? A gente entrevista outra pessoa, tipo, ah, quero... fulano disse que sentiu tal coisa, uhum. segundo fulano foi de tal jeito, mas quando você passa pela experiência e você tem a oportunidade de contar, para mim foi desse jeito, e aí agora eu entendo o sentimento do outro, você faz com que quem tá ouvindo cria realmente um engajamento maior com você e consequentemente com as histórias dos outros, porque assim, se você se a pessoa que tá, começa a ouvir e ela já é ouvinte do já ela pensa, ah, eu nunca passei por isso uhum. mas agora você conhece alguém que passa, que no ah. caso sou eu, a pessoa que tá sempre falando claro, com você claro. então cria uma proximidade maior e eu acho que isso é muito importante dentro de podcast e cá estou, em São Paulo na maior metrópole, na terra da garoa contando pra você um pouquinho da minha história, e por que, que eu tô te contando tudo isso? Porque eu sou carioca por escolha, por pertencimento e esse episódio é sobre pertencer, é sobre o nosso lugar no mundo, mesmo que não seja o nosso lugar de origem. E por mais que você já saiba muito sobre mim, eu preciso me apresentar. Eu sou Gabriela Viana e esse é o Vozes. Vozes.
0: Um momento bem marcante desse envolvimento repórter-personagem, repórter-pauta, é logo no segundo episódio do Vozes, sobre compulsão sexual, quando a Gabriela vai entrevistar um personagem chamado Fabian. Tudo bem? Olá. E num determinado ponto da entrevista Acontece isso aqui ó. Tem
1: muito homem que tem essa questão Que Eu acho que
0: é a última ponta Que vai se eliminar Que é Esse negócio do cara olhar a mulher E ficar tirando a roupa de todo mundo Sabe, na mente dele Eu tinha isso Instalado em mim é... Você
1: imaginava as pessoas já nuas
0: Você já imaginava as pessoas nuas né? É... É...
1: Eu não tive reação Quer dizer, tive Cruzei os braços meio que sem pensar Na tentativa de me proteger De um constrangimento que claramente Não era só meu Na hora o Fabián chegou a desviar o olhar E até agora eu repito pra mim A mesma pergunta que você Provavelmente também está se fazendo E que eu engoli naquele escritório Será que ele me imaginou nua?
0: a roupa da janela vendo a roupa A Gabriela contou essa história no debate lá na maratona e no nosso papo a gente também conversou sobre isso. Como é que foi a decisão de colocar ou não colocar aquilo no episódio? Eu não queria colocar no início, porque
1: eu achei que eu tava expondo o meu entrevistado. Uhum. E de certa forma a gente pôs. Mas eu acho que eu me expus tanto quanto, Sim. sabe? Porque a gente não faz isso enquanto jornalista. É. Normalmente, a gente se coloca num lugar pra fora daquilo, sabe? Pra fora da história. E aí, quando eu falo que o cara provavelmente, né? Porque eu não tenho como ter certeza, me imaginou nua e eu me senti constrangida, a pessoa que tá ouvindo, ela já vai se sentir constrangida por mim, é. sabe? E eu, na hora que eu falei isso pro meu editor, ele me dizendo você tem que colocar, porque assim, você tá constrangida com aquilo. E assim, qualquer pessoa que ouvir também vai ficar constrangida. E não tem como você negar que isso aconteça, sabe? Então eu achei é, que, no final das contas, eu acabei sendo convencida um pouco uhum. de fazer. Uma coisa que eu não estava muito confortável. Mas
0: assim. é uma decisão difícil, tanto que você até hoje não sabe o que ele achou do episódio, é, né? Porque assim, ele não te deu uma não... resposta, então... Ele não me mandou.
1: Não... Ele não me mandou a resposta, a gente mandou pra ele o episódio. E ele nunca me escreveu de volta. Então, assim, claro. eu espero muito que ele tenha gostado, que ele tenha entendido. Mas na hora, quando a entrevista termina, eu falo com ele e falei assim, ai, ah, desculpa aí, o mal está. E eu saí de lá de um super mal. E, assim, Mas, a é. sequência foi exatamente o que eu narraí. Assim, de lá pra psiquiatra, e aí, o que aconteceu? É normal? Eu sou uma pessoa, tipo, ruim? Eu penso na dona sem ela. Com essa pergunta na cabeça e culpada pelo meu constrangimento, fui até o consultório da psiquiatra Carmita Ábido. Afinal, a minha reação diante dele foi normal? Eu saí de lá me sentindo a pior pessoa do mundo, Ué. né? Eu tava julgando uma pessoa, sendo que eu faço um episódio, um podcast sobre empatia, não, não casava muito, sabe?
0: Bom, de compulsão sexual ao sentimento de pertencer ao lugar onde a gente mora, já deu pra perceber que o vozes não economiza nos temas. E eu perguntei pra Gabriela quais são os critérios pra escolher o assunto de um episódio. Como é que surge um tema pro Vozes?
1: Acho que um tema pro Vozes, ele surge meio que num.. Ele nunca tem um, um, um formato certo, sabe, para surgir. Uhum. Então, assim, a gente brinca que às vezes a gente vai almoçar, aí tá todo mundo conversando e de repente cara, isso é tema pro Voz, vamos fazer um Voz sobre isso. Eu acho que para definir o que é um tema ou um não do Voz, a gente precisa pensar em pessoas. Uhum. Como as pessoas, independente de terem ou um não algum, alguma relação com aquele tema, elas podem se sentir parte daquilo. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a compulsão sexual, beleza, você pode ouvir um, ser um compulsivo sexual, mas você consegue entender um pouco o sofrimento daquela pessoa que talvez você passe por algum sofrimento semelhante, alguma outra compulsão, sei lá, por doce, por compra, e você consiga se enxergar naquele cenário, ou uma ansiedade. Correntes de uma vida melhor, discussões sem fim e milhares de fotos que mostram a viagem perfeita, o um relacionamento perfeito e aquele prato de comida perfeito que você não vai comer agora. Falta sossego, físico e mental Sobra pressão, física e mental Eis aí, um dos terrenos mais férteis para a ansiedade Se identificou? No deporte de armas, todo mundo tem uma opinião seja contra comprou a favor Mas a gente fala muito sobre medo Quando você vai falar sobre experiência de quase morte Existe vida depois da morte? Eu me fui Saí do meu corpo Eu estava deitada na maca a minha cabeça começou a sair e foi embora, foi puxada por uma luz. Cara, muita gente não passou por uma experiência claro. de quase morte, mas você consegue colocar no lugar do outro, tipo, cara, ele teve uma experiência que poucas pessoas passam e qual foi o tipo de experiência que eu já passei que outra pessoa não sabe como é que é e eu não sei explicar, sabe? Então é, ele passa por essa definição de pauta, assim, qual é o tema que a gente pode encaixar um pouco todo mundo.
0: E outra marca do Vozes é uma captação de áudio cuidadosa, uma descrição detalhada das cenas, dos ambientes. Até na hora de uma entrevista mais técnica, a Gabriela sempre tenta levar o ouvinte junto com ela.
1: Conversei com a Ana no consultório dela, na Vila Madalena, Zona Oeste de São Paulo. Ela logo me ofereceu um copo d'água e arrumou as poltronas e cadeiras para que a gente pudesse bater um papo. Falamos por duas horas. É engraçado que muita gente, quando a gente chega para fazer entrevista e ainda não ouviu vozes, não sabe que é assim. Uhum. Isso acontece muito com um especialista. Então a gente chega, conversa e tal, não sei o que, né? e passa. Quando vai ouvir, fala assim, nossa, eu não sabia que eu estava sendo observada, sabe? <risos> e aí então, faz parte do processo da, daquilo. A água que a pessoa me oferece mostra como ela é solícita para aquilo. Se, a pessoa, se eu chego, eu sento, a entrevista acontece, em, sei lá, em meia hora a gente vai embora, é porque provavelmente aquela pessoa estava com um tempo muito corrido. Então isso diz um pouco também sobre quem está conversando com a gente. E eu acho que é importante até para a pessoa, quando vai ouvir, porque, por exemplo, nesse, último, nesse episódio que você falou sobre o nosso lugar no mundo, tem uma entrevistada que é a diretora da ONU, uhum. da refugiados E quando a gente estava editando, o sonoplasta falou assim, nossa, mas ela tem uma dificuldade de, de respirar, né? São várias as situações que a gente enfrenta, um desafio por um lado, mas quando a gente consegue ajudar as pessoas é uma coisa muito, muito
0: gratificante.
1: Então, eu não falei no episódio, mas ela tá grávida, ah, e aí ela não tem dificuldade com fôlego, isso é óbvio. E aí depois que eu fui, o episódio foi ao ar, eu falei, putz, eu podia ter falado que ela tava grávida, né? e as pessoas iam associar isso à falta de fôlego. Então assim, é, contar um pouco do lugar, levar a pessoa pra lá e contar um pouco de quem vai falar com a gente, é realmente uma forma de fazer com que você se sinta realmente parte da história. Porque o meu objetivo, quando eu começo, esse Alvozes é, é tipo, vem comigo, segura na minha mão e vambora que eu vou te contar uma história longa.
0: E depois dessa história longa, o Vozes não acaba quando acaba, porque tem o Vozes em Debate, que é uma extensão do episódio, aprofundando um pouco mais o assunto. E já rolou de ser um debate com plateia na Livraria Cultura, em São Paulo, que foi bem legal. E a Gabriela falou sobre o quanto isso ajuda a aproximar o podcast do público.
1: Eu acho que o debate é exatamente o que você falou, ele é uma extensão. Então nem tudo a gente consegue abordar em 45 minutos ou uma hora. Uhum. Então sempre falta um pedaço da história, sempre falta alguma outra coisa que não deu para abordar, para aprofundar. E o debate é um pouco disso, assim, é o vamos entrar um pouquinho mais nesse tema, mas dessa vez eu quero a participação de você que ouviu as histórias e o que, que você tem pra dizer agora, a partir disso. Porque assim, quando eu ouço as histórias, eu vou criando as minhas opiniões também sobre o personagem, sobre o tema. Tem um ouvinte que sempre participa com a gente e ele sempre detona todos os episódios de Voz, eu acho massa. Porque ele sempre, e hoje, inclusive ele me escreveu hoje falando assim, você, você não me responde mais. Eu tô de folga, eu vou te responder, calma. E aí, quando ele fala pra mim que... Ele fala assim, ah, porque vocês só falam pra Mauricinhos e Patricinhas, porque é gente que viaja, gente com dinheiro, tipo... Isso não é uma coisa que a gente para pra pensar. Sim. Mas quando a pessoa ouve e ela fala isso pra mim, se isso incomoda ele, eu preciso começar a olhar com mais atenção. Porque pode ser uma pessoa, mas ele é um ouvinte. E ele é ouvinte. Então, assim, claro. se ele tá reclamando, é porque ele quer que aquilo mude, porque ele quer continuar consumindo. Então, eu acho fundamental dar atenção para o que as pessoas têm para dizer, sabe? A gente fez um episódio sobre erros médicos e vários médicos escreveram assim, cara, me vi ali porque é muito difícil, enquanto médico, receber esse tipo de, de acusação. Tem uma judicialização ali da medicina. De fato, acontece. Quando a gente fala de erros médicos, a gente olha muito para a vítima. Então, é. poder ter essa troca com o ouvinte do que ele achou, do que ele percebeu, que eu não percebi. E aí você poder levar isso para o especialista e tal, e quando é em plateia, é muito legal. A gente vai começar a fazer mais vezes, Legal. porque você tem ali a resposta na hora. E hoje a gente está aqui para poder debater o papel do ativista no Brasil. E tem gente que faz pergunta que não tem nada a ver com o tema, mas tudo bem. Sim, ok. Ok. Na plateia, inclusive, tem muita gente que não tinha nem ouvido vozes ainda. Uhum. E aí depois dali eu vi falei assim, cara, eu vi na plateia lá no, no, na livraria e aí resolvi ouvir achei Sim, muito é um legal.
0: É né? Então às vezes alguém tá passando é. por ali... É
1: assim, é pra gente conversar, claro. não necessariamente você precisa ouvir claro. o episódio pra debater sobre ativismo, uhum. como foi o caso. Isso. Todo mundo tem uma opinião, vamos discutir, vamos conversar, ah. vamos ver o que, é que vale e o que, é que não vale. Então, pra mim a parte mais legal do Vozes é, é de fato a interação com o ouvinte, porque é a hora que você vê se o que você fez teve valor, teve sentido ou não, sabe? Se você acertou ou não. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui conversar com a gente hoje, esclarecer todas as dúvidas dos nossos ouvintes, das pessoas presentes. Eu agradeço muito a participação de todo mundo, a presença de todos vocês aqui na Livraria Cultura. Agradeço também à Livraria pela disponibilidade. Muito obrigada, gente. Um bom fim de semana para vocês. E sim, ainda bem que está indo tudo bem, a gente está acertando. E foi um trabalho que está no ar há seis meses, a gente já está ali perto de um milhão de downloads, então é muito legal Nossa, muito poder bom. ver. São 700, mais de 700 mil já downloads, então, Exato. em seis meses, é uma Nossa. coisa que no início a gente falou assim, cara, se os 100 primeiros ouvirem, eu já estou feliz pra caramba. Então.
0: <risos> Não, muito bom, você tá parabéns. Obrigado, galera. Obrigada,
1: que eu que agradeço. Valeu. Muito legal.
0: Bom, já viu, né? Se você ainda não tá nesse bonde dos 700 mil, tá perdendo tempo, porque o Vozes é uma delícia de ouvir, é um trabalho muito bem feito. Pra quem gosta de bom jornalismo, é um prato cheio. Então parabéns pra Gabriela e pra toda a equipe que faz o podcast com ela na CBN. Esse foi o primeiro episódio da série do Vida de Jornalista sobre podcasts de jornalismo. É uma semana inteira dedicada a esse tema, um episódio por dia. E o próximo é sobre um grande sucesso de 2019.
1: Desde o começo, ou melhor, antes mesmo do começo do governo, o ex-juiz Sérgio Moro é uma espécie de troféu do Bolsonaro.
0: Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção. Nomeado um super da Justiça, era uma promessa de combate à corrupção no Brasil. A gente vai mergulhar nos bastidores do Café da Manhã, o podcast diário da Folha com o Spotify, num papo com o Rodrigo Vizeu e a Magê Flores. A série está só começando, fica por aí. Um beijo, um abraço e até amanhã.